0: Reflexiones sobre la intersección entre psicología y pedagogía en la formación de docentes. La psicología y la pedagogía han definido históricamente un complejo campo de interacciones. Este artículo pretende mostrar cómo la emergencia de los paradigmas contemporáneos en psicología traza nuevas orientaciones dentro del campo pedagógico que están aún por examinarse en profundidad, específicamente en lo que respecta a a la construcción de un currículum de formación de docentes, se exploran las implicaciones pedagógicas que tienen algunos aspectos de la psicología culturalista de Hermann Brunner y se plantean algunos interrogantes en relación con el diseño e implementación curricular en la formación de maestros, necesitamos acercarnos a la historia de las relaciones entre psicología y pedagogía, comprender cuáles son los aportes mutuos Saber que la relación no ha sido unidireccional, no caer en errores del pasado. Necesitamos sobrepasar la concepción de la psicología experimental, de la psicología como un mero instrumento de medición o herramienta para el mejoramiento de los procesos de aprendizaje. La influencia de la psicología como disciplina debe aportar una visión del ser humano que alimente los fines educativos. Introducción Cualquier escrito elaborado con el objetivo de compartir ideas con personas que viven, trabajan, piensan y a veces sufren, la educación debe partir de una breve ubicación subjetiva por parte de quien comparte estas ideas y las pone a disposición para el debate, la duda, la asimilación, la confluencia o la divergencia. Esta ubicación consiste en explicitar elementos tales como quién soy y desde dónde hablo, que ha movilizado mi pensamiento en la dirección presentada. En este sentido, me declaro seducida por la labor docente, preocupada por el quehacer del maestro en nuestra sociedad y en nuestro país, en tanto profesora universitaria involucrada en el desarrollo curricular de programas de formación de maestros y maestras. Me moviliza también un interés al decir de Carlos Eduardo Vasco, Intracteórico. Una inquietud por comprender desde las disciplinas sociales los requerimientos de formación inicial y permanente de los maestros en Colombia. Pero a pesar de la validez de este interés teórico, considero que es indispensable situarse también en la práctica pedagógica concreta. No debemos olvidar entonces preguntas como ¿cuáles son las inquietudes de nuestros estudiantes? ¿Cómo recepcionan? ¿Asimilan? se resisten y ponen en juego esos saberes que circulan y se construyen en la universidad. ¿Qué pasa con esos saberes promovidos después de algún tiempo de práctica profesional en la solución de problemas curriculares concretos en las instituciones educativas de básica y media? Creo que estos son interrogantes que no deberíamos perder de vista cuando nos encontramos inmersos en el desarrollo curricular de programas de formación de maestros. De mi experiencia en la Universidad del Cauca, tanto en el componente de pedagogía e investigación de la licenciatura etnoeducación, como en el núcleo de desarrollo humano del Departamento de Educación y Pedagogía, he visto la necesidad de aclarar y explicitar y fundamentar los aportes de las disciplinas sociales que se ponen en juego en el desarrollo curricular de las diferentes licenciaturas. Si bien tanto en el campo de la etnoeducación como en el campo del desarrollo humano confluyen y participan muchas disciplinas sociales, me centraré aquí en dos de ellas, la pedagogía y la psicología, que, además de corresponder con elementos de mi formación, y experiencia profesional han sido objeto central de debate en el campo de la educación. Iniciaré con una breve aproximación histórica a las relaciones entre psicología y pedagogía, desde los principales ejes que consideró han marcado esa relación y su aproximación a la práctica pedagógica en Colombia. Esto servirá de marco y punto de partida para la comprensión de un segundo tema de reflexión, el de las implicaciones pedagógicas que tiene la perspectiva de la psicología culturalista de Hermann Brunner en función de algunos interrogantes del tema analizado para el campo del diseño e implementación curricular en la formación de maestros y maestras. La intersección, psicología y pedagogía. Una breve, breve aproximación histórica. Realizaré una breve aproximación histórica a la relación entre la psicología y la pedagogía, restringiéndome inicialmente a la primera mitad del siglo XX. Tres razones fundamentales me llevan a centrarme en esta época. Por un lado, los primeros años del siglo pasado son momentos de consolidación de las nacientes ciencias sociales. Por otro lado, estuvieron signados por la apropiación de saberes sobre lo humano con pretensión de cientificidad y por un intento de basar el propio saber y prácticas pedagógicas en nociones consideradas científicas, Science 2003. Finalmente, el siglo XX ha sido llamado el siglo del niño, ya que en este periodo la producción teórica e investigativa sobre la infancia desde diferentes disciplinas, principalmente la psicología, vivió un crecimiento exponencial. Peaton, 1989. Es importante anotar que no me centraré en la perspectiva de un aporte unilateral de influencia de la psicología sobre la pedagogía o viceversa, sino en la idea de intersección, reconociendo que la relación ha sido históricamente de doble sentido y que la pedagogía ha hecho igualmente aportes significativos a la psicología. Esto ha sido reconocido por importantes historiadores de la educación, algunas citas textuales a manera de ejemplo. Se puede dudar, como lo han hecho algunos, sobre qué tanto aportó la psicología para la consolidación y desarrollo de la pedagogía como disciplina. Pero históricamente es indudable que la pedagogía ha sido un escenario muy fértil para el desarrollo del conocimiento psicológico. Science 2003, página 15 a continuación, presentaré algunos de los elementos que marcaron la intersección entre psicología y pedagogía en Europa, Norteamérica y su influencia en Colombia durante la primera mitad del siglo pasado. La búsqueda de cientificidad Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tanto la psicología como la pedagogía dirigieron sus esfuerzos hacia la búsqueda de una fundamentación científica. La psicología ha estado atravesada desde su nacimiento por una pretensión de cientificidad, marcada por la creación del primer laboratorio de psicología en Leipzig en 1879. Desde entonces, la psicología experimental estableció su indagación sobre la experimentación, la medición y la formulación de leyes, todas estas características propias del modelo galileano de ciencia positiva. Según este paradigma, la cuantificación es requisito, sine qua non, para aproximarse a la realidad. Solamente lo medible, lo observable y lo cualificable son garantía de cientificidad. En Estados Unidos, este modelo de ciencia predominaría de manera hegemónica con el desarrollo de la psicología conductista durante las seis primeras décadas del siglo XX tanto a nivel básico como en su aplicación práctica al ámbito educativo. La pedagogía, por su parte, recibiría la influencia del modelo de ciencia positivo y particularmente realizaría una aplicación desde la teoría conductista en las teorías y prácticas educativas. Con respecto a la historia de la pedagogía en Colombia, en las primeras tres pri primeras décadas del siglo XX predominó el discurso moderno, el cual se encuentra impregnado de un espíritu científico positivista. El discurso moderno atraviesa el conjunto de los saberes, los conceptos y los objetos sobre los discursos sobre la escuela, el maestro, los métodos de enseñanza, los fines de la educación y las estrategias de formación. Sáenz, Salad y Ospina 1997. Pero aquí lo moderno se asocia con la ciencia y su método, los saberes experimentales y aplicados en la enseñanza. Las diferencias interindividuales y la medición escolar. Al paradigma cientifista antes desarrollado subyace una concepción que influyó tanto en la psicología como en la pedagogía al ser los fenómenos regidos por leyes universales, debe existir un desarrollo biológico, psicológico y social, acorde con dichas leyes. Según esta concepción, existe una norma, un desarrollo normal por un lado y por otro, un estado de anormalidad reflejado en características individuales que se salen de esa norma. Así, el estudio de las diferencias interindividuales por la medición de características físicas, fisiológicas y psicológicas. Permeó el escenario escolar y se contribuyó en uno de los paradigmas básicos de la psicología educativa. Esta concepción de lo normal y lo anormal fue introducida inicialmente por la medicina, que influyó de manera privilegiada la práctica escolar hasta 1920. Posteriormente, se introdujeron las mediciones de características psicológicas, las diferencias interindividuales y la medición escolar. Al paradigma cientifista antes desarrollado, subyace una concepción que influyó tanto en la psicología como en la pedagogía. Al ser los fenómenos regidos por leyes universales, debe existir un desarrollo biológico, psicológico y social, acorde con dichas leyes. Según esta concepción existe una norma, un desarrollo normal por un lado y por otro un estado de anormalidad reflejado en características individuales que se salen de esa norma. Así, el estudio de las diferencias interindividuales por la medición de características físicas, fisiológicas y psicológicas permeó el escenario escolar y se constituyó en uno de los paradigmas básicos de la psicología educativa. Esta concepción de lo normal y lo anormal fue introducida inicialmente por la medicina, que influyó de manera privilegiada la práctica escolar hasta 1920. Posteriormente se introdujeron las mediciones de características psicológicas, además de las físicas y fisiológicas, a través de los test de inteligencia y de aptitudes. Esto le proporcionó a la psicología un terreno fértil para su desarrollo como disciplina, y se constituyó en uno de los mayores campos de confluencia entre la psicología y la pedagogía. La práctica y la imagen del psicólogo educativo estuvo entonces directamente ligada a la aplicación e interpretación de las pruebas con fines diagnósticos y predictivos. Por cierto, esta actividad práctica profesional ha sido, sin duda, una de las prototípicas y de los que más identifican a los psicólogos escolares. Hernández, 1998 En este caso, encontramos también una coincidencia en cuanto a la apropiación de esas prácticas dentro del ámbito escolar en Colombia. En los años 30 del siglo XX, las escuelas normales laicas creadas por el gobierno fueron pioneras en la apropiación del examen fisiológico y psicológico en la formación de maestros. En la normal central se crearon laboratorios de psicología infantil y técnicas de medición mental. Se planteaba la necesidad para el maestro de conocer las leyes psicológicas de la infancia y se la convertía en el portador del saber del examen fisiológico y psicológico. Sáenz, Salada Arriaga y Ospina. 1997. La teoría de la evolución y su transposición al desarrollo del niño y las sociedades. La teoría de la evolución biológica de Darwin influyó en la medicina, la fisiología y la psicología, y estas a su vez reorientaron las nuevas pedagogías. Esta influencia marcó una de las concepciones que permearon los procesos educativos a principios del siglo XX, especialmente en Colombia. Se trata de la teoría de la recapitulación, según la cual la otogénesis reproduce la filogénesis, el desarrollo del individuo recrea el desarrollo de la especie. La evolución de la especie no solo es considerada en su dimensión biológica, la forma como ocurrió el proceso de omnización sino en su dimensión social. Según esta concepción, las sociedades pasarían por periodos evolutivos, fases que deben recorrer los niños y las niñas en su desarrollo. De esta forma, la infancia, su estudio, su cuidado y protección a través de la educación son básicos, ya que lo que ocurre en la niñez marca el desenvolvimiento futuro de los individuos y de las sociedades. La teoría evolucionista tuvo en Colombia una expresión particular durante las tres primeras décadas del siglo XX. El énfasis en las condiciones biológicas de la humanidad como especie estuvo asociado a la idea de una raza colombiana degenerada, violenta, enferma y propensa a pasiones sin control. La educación debía pues poner remedio a los males de nuestra raza por la aplicación de una férrea disciplina, propia de la pedagogía católica. Saen, Saldarriaga y Ospina, 1997. Algunas reflexiones sobre los elementos planteados. De la revisión de los tres elementos mencionados, la búsqueda de la cientificidad, el énfasis en la medición de la inteligencia y aptitudes y la influencia de concepciones evolucionistas. Podemos extraer algunos elementos de análisis en la perspectiva de búsqueda de nuevos horizontes de confluencia entre la psicología y la pedagogía. La búsqueda de cientificidad en la psicología desechó a la mente y a la subjetividad de su vocabulario y de su espectro de explicación y comprensión del ser humano. Brunner, 1989. Dentro del auge conductual positivista, y más precisamente en oposición a este nace y se erige la llamada revolución cognitiva, en la segunda mitad del siglo XX. Su impulso inicial consistió en recuperar para la psicología el concepto de mente y de estados intencionales, entendiendo por estados intencionales las creencias, deseos y la creación de significados. Sin embargo, según algunos autores que vivieron esta situación, como el psicólogo culturalista Hermann Brunner, esa pre pretensión inicial de la revolución cognitiva se perdió debido al auge del paradigma computacional, de la analogía de la mente con el procesamiento de la información. En la reflexión ubicada dentro de lo que se llamó la IA, inteligencia artificial, se equiparon los procesos cognitivos con los programas de computador. La computación se convirtió en el modelo de la mente y en el lugar que ocupa el concepto de significado se instaló el concepto de computabilidad. Brunner, 1989. Sin embargo, esta revolución cognitiva favoreció la aparición de una serie de investigaciones bajo la denominación de teoría de la mente. En estas investigaciones de recipiente, aparición quince a veinte años cobran de nuevo especial interés aspectos tales como las creencias, los deseos, las intenciones. Sin embargo, el acento no está puesto como en los trabajos anteriores de la epistemología genética, en los procesos de pensamiento simbólico, en la capacidad de representación del mundo y los objetos en general. El referente de nuestros estados mentales son, esta vez, los estados mentales de los demás. Esta capacidad, al decir de Riviere 1996, es fundamental en un docente, quien tiene la necesidad de representarse en su propia mente las representaciones mentales que tienen sus alumnos. Necesita poder recoger sus conocimientos previos y sus capacidades con el fin de adaptar a ellos la comunicación y estrategias didácticas. Por otro lado, el lugar ocupado por la psicología en cuanto a disciplina que permite la medición de coeficientes intelectuales y aptitudes en la escuela, reduce significativamente las grandes posibilidades y riquezas del encuentro entre psicología y pedagogía, tema del cual me ocuparé más adelante. La psicología es en este caso un mero instrumento, idea por demás compartida por los primeros psicológicos experimentales, para quienes esta disciplina no tendría nada que aportar a aspectos tales como los fines educativos sin despreciar el importante aporte que puede tener la medición cuantitativa. El peligro es claro, la clasificación de individuos derivada de ella y su uso para fines ideológicos de selección social, es decir, la idea que el lugar en la prueba determinada el lugar social. Es por no decir menos, una opción excluyente sobre todo para quienes compartimos la idea de la educación como un medio para lograr la igualdad de oportunidades y la equidad social. Esta idea se desarrolló en la historia de la pedagogía en Colombia después de los años 30, como un proyecto de democratización de la educación pública y de la democracia como igualdad de oportunidades educativas, culturales y políticas. Bajo la influencia de pedagogos como John Dewey, Sainz, Saldarriaga y Ospina, 1997. El enfoque biologista desconoce el papel de la cultura, de la configuración del sujeto en la educación y en general, en los procesos de socialización que se dan en los diferentes escenarios sociales. En efecto, tal como lo afirma Sainz. 2003, a excepción de Dewey y Freinet, las reorientaciones pedagógicas de principios del siglo XX desconocieron la psicología social y el papel del lenguaje en los procesos educativos. Sin embargo, no puede desconocerse que el concepto de evolución ha jugado un importante papel en la psicología del desarrollo como campo de investigación y producción. Los resultados de la psicología del desarrollo no se pueden reducir a su aplicación a los procesos educativos y pedagógicos. Pero no puede desconocerse que la relación entre la noción del desarrollo biopsicosocial humano y la pedagogía es un campo fértil cuyas muchas posibilidades están aún por explorar. Implicaciones para la construcción curricular en formación de docentes El reto de construcción de un currículo en formación de maestros de nivel universitario nos coloca en la necesidad de revisar problemas de diversa índole. Podemos pensar, por ejemplo, en la tensión existente entre la selección de contenidos y el objetivo de formación de destrezas, habilidades, competencias o como se decida llamarlas. También existe la necesidad de la integración curricular el pensar más allá de las llamadas asignaturas separadas entre sí. Otro problema es el lugar y el papel de la investigación en el desarrollo curricular o la aplicación práctica de la idea del currículum como una construcción permanente. Si pretende resolver estos problemas, cuya formulación es más fácil que su solución en la práctica concreta, quisiera plantear aquí un interrogante. ¿A partir de qué elementos y principios es fructífera la intersección entre psicología y pedagogía para un currículum de formación de maestros? A continuación, presentaré algunos aspectos que pretenden dar inicio a la reflexión sobre estos interrogantes. En primer lugar, es necesario partir de un principio fundamental. El currículum debe estar centrado en el sujeto. Esa idea se la debemos a Dewey y a otros pedagogos activos, quienes afirman que la práctica pedagógica tiene como eje central el niño. Creo que esto es válido también para la educación universitaria. La razón de ser de nuestro quehacer universitario junto con el desarrollo y construcción de conocimiento son nuestros estudiantes en tanto sujetos construidos culturalmente. Pero centrarse en el sujeto no es caer en solipsismos o en aislamiento de la realidad social y contextual. Debemos reemplazar la noción de individuo por la de sujeto, sobrepasando así algunas tendencias psicologizantes que se preocupan más por la explicación o medición de las diferentes interindividuales en el escenario educativo. La noción de sujeto difiere de la de individuo en tanto la primera integra el carácter social y culturalmente construido de la persona, sin que por ello pierda su tendencia a la singularidad. Por otro lado, el concepto de sujeto implica una acción, un componente activo de la persona en su autoconstrucción, separándose de la idea de un individuo pasivo que recibe las influencias del entorno. Creo que en este caso es pertinente la noción de sujeto como construcción cultural desde la perspectiva de la psicología cultural de Jerome Brunner, 1997. La comprensión de los fenómenos de aprendizaje y de desarrollo del pensamiento está siempre situada en un contexto cultural. Se entiende aquí la cultura como una fuente de instrumentos necesarios para entender y ordenar los mundos individuales en formas comunicables. La expresión subjetiva de la cultura es, según Brunner, la creación de significados. En ese sentido, el proceso curricular debe girar en torno a la construcción y reconstrucción permanente de significados por parte de estudiantes y profesores, el proceso de recreación de la cultura a partir de las vivencias subjetivas. Por otro lado, la comprensión del sujeto que se educa en la construcción curricular puede y debe ser abordada desde su perspectiva integral. La integralidad. No se entiende aquí como un giro retórico, una necesaria declaración de principio en el discurso. Asumir seria y consecuentemente una perspectiva integral del sujeto implica superar lo que ha sido señalado por historiadores de la educación en Colombia. Sáenz 2003 Como una desconfianza en la subjetividad a partir del afán modernizador y racionalizador de la pedagogía en nuestro país. En este punto son válidos los planteamientos de la psicología Juan Guiana y sus implicaciones pedagógicas con respecto a la comprensión del ser humano en cuatro dimensiones básicas de desarrollo, el pensamiento, la percepción, el sentimiento y la intuición. En segundo lugar, quisiera partir de la idea del saber pedagógico como el saber fundamental del maestro. No entraré aquí de lleno en la discusión sobre el Estatuto Epistemológico de la Pedagogía y su relación con otras disciplinas, sino que trataré de hacer una reflexión a partir de aspectos concretos de la construcción curricular y el quehacer del maestro. La consideración de la pedagogía como saber fundante del docente no implica el desconocimiento. En el proceso de formación inicial, de otras disciplinas sociales, como la psicología, la sociología o la antropología, que han configurado históricamente relaciones de reciprocidad con la pedagogía y en seno de las cuales se ha construido un saber necesario para la práctica pedagógica. La siguiente figura muestra un esquema simple de los elementos que considero se deben tener en cuenta en la construcción de un currículum de formación de maestros que tenga en cuenta la confluencia de investigaciones, teorías e ideas propias de la intersección entre psicología y pedagogía. Elementos para la formación de maestros Dimensión subjetiva e intersubjetiva Identidad como maestro-maestra Dimensión subjetiva propia Comprensión de la dimensión subjetiva e intersubjetiva del niño joven en su desarrollo biopsiosocial y de los aspectos contextuales. Dimensión práctica. Relación pedagógica como relación fundamentalmente humana. Dimensión del saber pedagógico-disciplinar. Elementos para la formación de maestros. Dimensión subjetiva e intersubjetiva Identidad como maestro, maestra, dimensión subjetiva propia Comprensión de la dimensión subjetiva e intersubjetiva del niño joven en su desarrollo social y de los aspectos contextuales Dimensión práctica Relación pedagógica como relación fundamentalmente humana Dimensión del saber Pedagógico-disciplinar Como expliqué anteriormente, la dimensión subjetiva es esencial, no solo la de nuestros estudiantes universitarios en formación en términos de la construcción de su identidad como maestros, sino la comprensión por parte de ellos de la dimensión subjetiva de los niños, las niñas y jóvenes con quienes establecen una relación pedagógica. Se requiere, por un lado, de un análisis y visibilización de aspectos contextuales de los estudiantes, como sus características familiares y socioculturales y la forma como son representados y tratados por la sociedad y la comunidad específica de referencia. Por otro lado, es importante una aproximación desde una visión que supere lo estático, es decir, una comprensión del sujeto desde su desarrollo biopsicosocial particular. Por otro lado, como aparece en la figura, considero la dimensión práctica, el quehacer del maestro, tema sobre el cual se ha escrito mucho desde la pedagogía. Mi centro de interés en este punto es la relación maestro-estudiante en un sentido profundo, como una relación fundamentalmente humana, mediada no solo por el conocimiento, sino también y quizás principalmente por el efecto. ¿Me equivoqué? En este sentido. La relación pedagógica tiene algo de impredecible, está constituida por una especie de alquimia en la cual se conjugan muchos aspectos tanto circunstanciales como estructurales. Desde la perspectiva de Brunner, esta relación corresponde con lo que él llama el postulado interaccional. El aula, en su sentido amplio, puede ser vista como una subcomunidad de aprendices que... Debido a las inmensas posibilidades de interacción humana, viven procesos de enseñanza y de aprendizaje mutuos. En este caso, el docente es concebido más como un director de orquesta que como un agente transmisor de conocimientos. Finalmente, tenemos la dimensión del saber tanto disciplinar como pedagógico, pero este saber no se constituye exclusivamente por un conocimiento científico o un saber puro, Nuestras interacciones con otras personas están profundamente afectadas por nuestras teorías sobre cómo funcionan otras mentes, por atribuciones sobre los estados mentales de otros. Estas teorías conforman lo que Brunner llama la psicología popular. Más específicamente, en el terreno de la labor educativa, disponemos de una pedagogía popular, una teoría ingenua sobre cómo aprenden y se desarrollan, los estudiantes y sobre cómo funcionan sus mentes. Las pedagogías populares reflejan creencias y supuestos sobre los niños. Estos saberes están, en el caso de los maestros, más o menos mediatizados por el estudio, la academia y la sistematización a partir de teorías sobre la pedagogía y la psicología. Valdría la pena decir, para terminar, que los elementos planteados se ponen en juego en las diferentes situaciones pedagógicas concretas de una manera compleja. Al docente, siguiendo a sacristán 1996, no le basta con yuxtaponer conocimientos sobre la materia. El proceso de aprendizaje, las condiciones del medio, de la escuela, de medios didácticos y de grandes objetivos educativos, tienen que integrar todo esto en un todo coherente. Referencias. piaton George, Adaptación de la Psicología y de la Psicoanálisis en las Concepciones de Educación Escolar. En Avancini, Gui, La Pedagogía del Siglo XX. Madrid, Nancea, 1979. Brunner, Jerome, La Educación, Puerta de la Cultura. Madrid, y 1997. Brunner, actos de significado más allá de la revolución cognitiva. Madrid, Alianza, 1987. Hernández, Gerardo, paradigmas en psicología de la educación. México, Paidos, 1998. Marín, Luis Fernando, 2001. El sujeto y la formación de la pedagogía. Formas de autoconcepto. Riviere. Ángel Núñez. María. La mirada mental. Barcelona. y 1996. Sacristán. Jimeno. El currículum. Una reflexión sobre la práctica. Madrid. Morata. 1996. Sáenz. Javier las ciencias humanas y la reorientación de la pedagogía en psicología y pedagogía en la primera mitad del siglo XX, Madrid, 2003. Sáenz, Javier, hacia una pedagogía de la subjetivización en pedagogía y epistemología, Bogotá, Magisterio, 2003. Sáenz, Javier, Saldarriaga, Oscar y Ospina Armando Mirar la Infancia, Pedagogía, Moral y Modernidad en Colombia 1903-1946 Bogotá Ediciones Foro Nacional por Colombia Ediciones Uniandes Editorial Universitaria de Antioquia 1997 Vasco Carlos Eduardo Tres Estilos de Trabajo en las Ciencias Sociales, Bogotá, 1990.